0: Hej! Här kommer alldeles strax det första avsnittet av Dynastin. En poddserie i sex delar som vi på Svenska Dagbladet har gjort tillsammans med produktionsbolaget Banda. För att få tillgång till hela berättelsen, alla poddavsnitt och en massa extra material- gå in på svd.se slash dynastin.
1: Det är... Um, det är därför jag inte pratar om det här. <laughs> För att bli så här, jag behöver gråta-
2: den unge mannen mitt emot mig heter Felix Granander.
1: Att alltid bli hopkopplad med någon. Att alltid liksom fan du lik honom. Du har hans näsa, du har hans ögon, du har hans karaktärsdrag. Då har jag sett. Du har, hans sätt. Du har det där, du har det där, du har det där. Han är helt klädd i svart. Och har händerna fulla av
2: tatueringar. Ändå ser jag det själv när han säger det. Likheten med hans pappa. Näsan, Munnen. hakan, Ögonen. Men också drivet, energin och någonstans bakom alltihopa mörkret.
1: Alltså, allt det har ju lätt en extrem identitetskris för mig för en väldigt tidig ålder i form av liksom... Ja, vem är Felix? Det är ingen som har sett riktigt Felix eller byggt Felix utan det har varit Jan Stenbäcks okända son.
2: Familjen Stenbeck är en av Sveriges mäktigaste och rikaste. I snart ett sekel har de ständigt överraskat och bytt kurs. De har hyllats och ifrågasatts. De har förändrat både näringslivet och Sverige. Länge leddes familjeföretaget av Jan Stenbäck- den legendariske affärsmannen som tog mobiltelefonin och reklam-tvn till Sverige- men den här serien ska inte främst handla om honom. Den ska handla om hans barn. Arvtagarna. Kristina, Hugo, Sophie, Max. Och så Felix, den okända sonen. Som länge var en hemlighet även för sina syskon. När han fyllde 18 fick han några hundra miljoner insatta på sitt konto.
1: Det ledde till otroligt mycket press- och... Ansvar, förundran, nervositet, rädsla, ångest, en extrem skam. Växte upp hela mitt liv med att känna att det här är blodspengar. Jag har inte förtjänat dem, jag har inte gjort något för dem. Jag borde inte ha dem.
2: Från början föreställde jag mig att historien om de här syskonen skulle vara lite som tv-serien Succession. Där barnen slås om makten över familjens medieimperium när deras pappa blir sjuk. Men jag har insett att det snarare är som succession, fast tvärtom. Istället för att slåss om vem som ska få styra imperiet- verkar syskonen Stenbeck helst vilja slippa göra det. Kristina Stenbeck, som tog över ledarrollen efter sin far- har idag lämnat alla sina poster. Och inget av syskonen har tagit hennes plats. Hur blev det så? Varför har Jan Stenbecks barn- de som fostrades till att bli framgångsrika. Nästan helt lämnat över ansvaret för dynastin. I sex avsnitt ska jag försöka besvara den frågan. Och samtidigt berätta syskonens historier. För som ni kommer att få höra så har de varit med om en hel del.
3: Kristina Stenberg, hur känns det att ta över nu? Det var så orättvist. En familj som har redan förlorat så många att kokainmissbruk är alltid farligt.
4: Kan du inte minnas någonting allting stämde- och det var jättebra? Jag kände att jag skulle fänta eller dra upp. Nej.
1: Men det enda folk snackar, liksom, är ju... Du. är du pengar. Det är ju vilka förutsättningar man har. inte bara, fuck, fuck det där. vi bara, det är bara sitta med pappa.
2: <laughs> Svenska Dagbladet och Banda presenterar- Gymnasti. En serie i sex delar berättade mig Jan
0: Algren.
3: Finansmannen Jan Stenbeck har avlidit.
0: Hur känns det med det här arvet bakom sig att ha hamnat i ett sånt bråk med dina systrar?
3: Här kommer arvingen och mångmiljardären Hugo Stenbäck till Stockholms tingsrätt. Tidningsföretaget Metros aktie har fallit med 17% procent idag. Vi måste säkerställa alla pappas intentioner. Business as usual.
2: Vilken pondus har hon bland dessa ganska tuffa stenbäckdirektörer som man brukar prata om.
1: Jag är inte John Stenbäckens okände son. Felix Granander, remember the name. Avsnitt 1. Dödsbudet.
0: Equestrian center, vad betyder
2: det? Equestrian Mars 2022 Ja, och producent Adam Fanell är i Florida i USA Ganska direkt får vi svar på vår fråga Equestrian Center betyder hästgård En skylt uppmanar oss att köra försiktigt
0: Horses have right of way Här måste man släppa förbi hästar om det kommer på
2: Vi är i samhället Wellington, några mil norr om Miami. Stället kan liknas vid slags Beverly Hills för hästfantaster. Bloomberg, Gates och Jobs är några familjer som har eller har haft hus här. Hästgårdar och jättevillor avlöser varandra längs vägen.
0: Har
2: hello. id? Hej. Sophie Ja, här bor också Sophie Stenbäck under delar av året. Hon har både en hästgård och en jättevilla med pool, hemhjälp och så hunden Bingo som hälsar oss välkomna. Amerikanska Sophie säger att hon har låtit inreda sitt hem så att det ska reflektera hennes familjs svenska arv.
5: I actually have a Swedish designer who helped me with this house and brought in a lot of the furniture from Svenskt Tenn and Swedish designers so there's a real Nordic influence.
2: Nordiska influenser, säger Sophie. Själv tycker jag nog att huset känns väldigt amerikanskt. Sverige har några få riktigt inflytelserika finansfamiljer. Wallenberg, Rausing, Axon Jonsson och Kamprad. Och så familjen Stenbeck. Den färgstarkaste, men också den vars historia på ett märkligt sätt är kantad av tragedier, missbruk och död. Under mina 20 år som näringslivsreporter på Svenska Dagbladet har jag alltid varit fascinerad av familjen Stenbeck. Jag har skrivit mängder av artiklar om deras bolag. Tele2, TV3, Metro, Salando och så investmentbolaget som allt utgår ifrån, Kinnevik. Men familjens medlemmar har alltid hållit sundan. De pratar sällan med media och när de gör det är de aldrig särskilt personliga. Tills nu. För plötsligt händer det. Att en stenbäck inte bara ställer upp på en intervju- utan bjuder hem mig och visar sina familjefoton.
5: Sin uh,
4: well, okay.
2: uh, Sofie är Jan Stenbäcks yngsta dotter. Hon pratar inte svenska, även om hon säger att hon förstår en hel del. Hon har bott i USA hela sitt liv och är idag 42 år. Hon har håret i en tofs i ridstövlar och mörkblå riddräkt. Det här är första gången hon släpper in en journalist i sitt hem. Jag ska få ta del av något unikt. Syskonen Stenbäcks historia inifrån. Så som den aldrig tidigare har berättats. Det är en historia som utspelar sig i styrelserum och rättssalar. På ett gods vid vänen- en lyxbåt i Bahamas och en knarka kvart på Östermalm. Det handlar om miljardarv och miljardaffärer. ett generationsskifte som ingen är beredd på och arvtagare som verkar ha tröttnat på makten. Men vi måste ändå börja med pappa I
5: was standing in the window and I said, "Mom, why is Dad driving the gardener's car?"
2: När Sophie minns sin barndom tänker hon direkt på en särskild morgon- på familjens gård på Long Island utanför New York i mitten av 1980-talet. Pappa Jan är på väg till ett viktigt affärsmöte. Men istället för kostym och någon av alla sina dyra bilar- yeah. lånar han trädgårdsmästarens gamla van.
5: Han har to att his sin bil och borrow. The gardeners very old two-door Chevy Blazer. In his mind that would make a difference not showing up in your BMW but showing up in this very old beat-up stinky car.
2: Jan menar att det bättre uppfattas som en underdog när han ska köpa ett bolag. Och taktiken verkar gå hem.
5: I remember him coming home from that meeting and we knew that something it had been very successful and something big was happening.
2: Jan Stenbeck är uppvuxen på Södermalm i Stockholm men hans fru Maryl är amerikanska och Jan tycker att barnet ska växa upp i sin mammas hemland. Sophie ursäktar sig lite när de förklarar varför.
5: Don't take this personally but part of the reason he wanted us to grow up in America is that he thought that Americans had this drive to create that he didn't necessarily see. Um, in homes of
2: han vill att hans fyra barn- ska växa upp hungriga. Under Sofies barndom- på 80-talet pendlar Jan Stenbeck mellan New York och Stockholm- där Kinnevik har sitt hugontor. Han är borta mycket- men det Sofie minns är ena han faktiskt är på plats-
5: när Jan
2: Stenbäck en gång i tiden ärvde familjeföretaget Kinnevik- förvandlade han den gamla industrikoncernen till en modern, våghalsig mediejätte. Nu vill han att hans barn ska bli lika drivna och bygga och skapa-
5: Oh he would just come home with stories um and he was very proud stories of what he had done and where he had been and what he was going to do um there was always a vision of the future we're going to change the world we're going to do this we're going to the skies the limit
2: ibland är planerna kanske lite väl stora tycker mamma Merrill
5: She wouldn't roll her eyes but it would be a little bit like um okay because they were big visions and Lo and behold, he would do them.
0: Det finns en på miljonen som är som jag, Janne då, som jag säger.
2: Det här är Jan Stenbäcks äldsta vän, Carl Fredrik Schele, eller Kegge som alla kallar honom. Han har känna Jan redan som barn när båda deras familjer har sommarhus i Fjällbacka på den svenska västkusten.
0: Om du jämför honom med andra vdar och direktörer som kommer i kritrande på med... kunde han komma i kortbyggs och ha weigekort De fick ingen grepp om honom. Och så hade han en enorm skärm och han var rolig så att han tog över, han tog syre.
2: Redan som pojke ser Kegge Jan Stembeks ledare egenskaper.
0: Även han tog kommando där. När man skulle göra olika lekar och sånt där, då ville han vara lite bostar. Och det var ju okej okay, för då var det var ju bra. Han kunde det där, lägga upp det.
2: I vuxen ålder är käge med om något han aldrig kommer att glömma. I mitten av 90-talet har Jan Stenbeck skaffat sig en farm i Luxemburg och bjuder dit sin barndomsvän.
0: Du åker till Bromma, sa han, Och så sätter där där piloterna kommer ut och vänta. Jaha, jag åkte ut dit. Och så satt jag där och så kom det en jättesnygg tjej i piloten i form. Och sa, är det Kegge? Ja, jag följ med här, så följde jag med. Då stod hans flygplan där ute i den och, eh, så jag har bor, jag var ensam va? då, då hade han beställt i tummer att vi älskar skaldjur va? Han är lika, vi, det är väl jurister, han ju. det var ju skaldjur, hon, hon serverade mig hela tiden där och grejer va? <laughs> Och sen så när vi kom skulle landa i var på, 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 på natten. Och då sa hon, du kan ju sätta dig i andra stolen, pilotstolen, så får du se när vi landar. Så jag gjorde det är ju vackert att komma in och se lamporna där och flyga ner så tackar de in.
2: Jan Stenbäcks privata lyxjätt har sin egen parkering på flygplatsen. Där Kegge kliver av och blir mött av sin väns franska livvakt.
0: Sådana ärrar, du, han var överst i Främlingslegionen. Stenhård och sådana typer. Så han tog väskorna där och så skulle vi åka iväg här och jag. Så när man kommer ut till förloppet så är det kolmörkt, så åkte vi på en sån här landsväg och så, så plötsligt så svänger han av va? och börjar köra ner. Då ser man att det lyser långt där nere. Så när han kikar ned där, nere. och sen så kommer han fram till en stor hög mur Så trycker han på en knapp och så öppnas en muren bara så här va? och ser in på en borgård. Och. och... Där står några bilar. För han var impedant, Janne, så de såg perfekt parkerade där inne på Borg. Sen öppnar sin dörr och utrusade fem Bassett och han kommer ut efter. Va? Överlycklig och gärva. Och Det var liksom så overkligt. Det var precis som det vore en sån där James Bond-film man befann sig i.
2: Det är lätt att förstå att kegge häpnar. Men för mig, som följt John Stenbäck länge, känns historien samtidigt rätt typisk. Det är ungefär så här finansmannen brukar beskrivas. Som det extravaganta geniet som går sin egen väg. Som på 1980- och 90-talet är en av Sveriges allra mest kända personer. Som lanserar reklam-tv med TV3 och kommersiell mobiltelefoni med Convick. Fast inget av det egentligen är tillåtet. Provokatören som utmanar folkhemmet. Orädd och med ett bullrigt skratt. Han tycks nästan som en filmhjälte eller en seriefigur, superföretagaren som alltid har en bästis hund vid sin sida. Men när Sofia berättar ger hon en mer komplex bild av sin pappa. För Jan kan också vara sträng och formell.
5: There was a formality from my dad's side of the family where they were a bit more formal and wanted dress and look way.
2: Så för visar oss ett inramat familjefoto.
5: That's a family picture. It says March 28 1986. Um so it's just a family portrait.
2: Det är en uppklädd familj som tittar in i kameran. Stora syster Kristina i vit spetskrage sitter i pappas knä med en liten missnöjd min. Hon hade helst velat sitta i mitten.
5: Sirox, a little bit forlorn and I kind of remember her wanting to sit in the middle of the photo.
2: Ettårige Max. Han är allas favorit. Storebror Hugo bredvid honom är den busiga.
5: And I'm in the middle um with a big lace and
2: Jan, nytänkaren. Han som gillar att dyka upp på affärsmöten i kortbyxor och hawaii -skjorta. Han skickar alltså ut helt andra signaler till sina barn. Inom familjen är det tradition som gäller. Och de fyra barnen blir ständigt påminda om sitt ursprung.
5: It was always like, you're a Stenbeck, and you're um, proud to be a Stenbeck, and we're Stenbecks, and I think he just had this sense of pride of from his own family of being a Stenbeck and thought we should as well.
2: What do you feel now when you're looking at that photo?
5: I guess I see, you know, like there was really a strong sense of family then. It's sad, but it's also comforting that I really did come from this... Um, strong family unit especially in the beginning. We were um a team all of us together.
2: Ja, under den här tiden är de ett lag, säger Sophie. Hela familjen. Men det ska komma och förändras. Jan affärsimperium sysselsätter över 20 000 personer och han är känd för att styra med med järnhand. Kritikerna brukar säga att han behandlar företagsgruppen som om det vore ett enda företag, hans företag. Han sitter som styrelseordförande i alla börsbolag i Sverige. Under sig har han en samling direktörer, allihopa i män. Och utifrån ses de av många som en sorts macho gäng, som inte bara jobbar utan också fästar och späxar ihop med Jan. På ett omtalat foto i en årsredovisning är han och den övriga styrelsen utklädda till Blues Brothers i slokhattar och mörka solglasögon.
0: Alltså han smittade av sig så alla vill ju se ut som honom i skäggstubb och hängslen och... och som börjar inreda sina hem- som ger det kläser, som honom- och försöker som om honom dessutom.
2: Barnhållsvännen Kegge- upplever att direktörerna ser Jan- som sin stora idol. Ibland blir svassandet runt honom- direkt plågsamt, tycker Kegge.
0: Jag kunde vara på hans kontor- på Skeppsbron han var i Amerika. Han ringde dit och jag var i någon rum. Då var det som de som ställdes upp och pratade- <går> de, 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 så att, eh, Jag sa många gånger till dig du kan ha chefer som står i livrädda. Det är inget vidare. Oh, det tyckte han var bra. Det kan han de gott göra.
4: Ja, det här är en, en fin gammal hiss.
2: Jag träffar kamrer Johan Stenman- du kommer få höra honom mycket i den här serien.
4: Ja, välkomna till plan 5 på Skeppsmål 18 i kinnevik
2: Johan Stenman tar med mig till Kinneviks huvudkontor i Gamla stan. Ett smalt, högt hus i nybarockstil och med utsikt mot vattnet. Det här är klassisk mark i svensk näringslivshistoria. Inte vem som helst släpps in innanför dörrarna här. Men Johan Stenman är inte vem som helst. Han har
4: jobbat för familjen Stenbäck
2: i över 50 år.
4: Det var en arbetsplats som var som en myrstack. Det var ju folk jämnt här. Och, och det var ju här som de stora förändringarna tog plats. Det var ju med Millicom och det var med TV3. Och det var... Framtiden byggdes här. Och visionerna och det omöjliga gjordes möjligt här. Vad har du för minnen då när du tänker tillbaka? Hårt arbete. Och framgångar. Och besvikelser.
2: Under Jan Stenbäcks tid är Johan Stenman hans kamrer. Det innebär att han har ansvar för delar av Jans ekonomi. Men inte bara det. Han gör faktiskt lite allt möjligt-
4: Det var att åka med till Grekland med, med bil och hämta hundar och, och, och smuggla hundar från Köpenhamn över eh, sundet och ja, fiskebåtar som Jan och hunden kom med. och Jag stod på andra sidan och tog emot på stranden och så pepp upp genom Sverige och jag tror han tänkte själv. Det är inte nog så lämpligt att fråga någon annan så jag går till Johan direkt och, och då upplevde jag att jag fick göra sånt som ingen annan ville. Det är nog inte så utan det var hans sätt att ge förtroende.
2: När Jan Stenbäck är ung kan Johans uppdrag ibland vara riktigt udda.
4: Leverera bilar och hämta trasiga bilar, och det var krockade bilar. Och det var eh, bilar som hade sig på kyrkogårdar som hade lämnat spår, och det skulle då göras ogjort. Och det, eh, eh, bilar som hade lämnats på kyrkogården? Ja, de hade då, eller de hade lämnat spår på kyrkogården. De hade, det var väl han som hade kört där helt enkelt. Nattklubben Alexandra och nära, och det var väl. Eh, Kanske så att eh, ja, Det var mycket märken i gräsmattarna på kyrkogården och de var jag med och fixade till. Så Jan Stenbäck har, har kört bil på Johannes kyrkogård? Och vem som körde vet jag inte men jag vet bara att han bad mig att fixa märkena på kyrkogården. Och det gjorde jag och gick upp och väl sa att det var jag som hade gjort det. Men vi skulle inte dra in polisen. Men eh, det är ju glömt och begravt och det är historia. Det
2: finns många skräckhistorier om kulturen på Kinnvik. Om chefer som får böta pengar ur egen ficka när de inte når de uppställda målen. Eller som blir utskällda, ja, nästan förnedrade av Jan inför sina kollegor på konferenser.
3: När han drog igång sitt åskvärde så är det väl att ljuga och säga att man inte var redo.
2: Lars-Johan Jarnheimer är under många år en av de här direktörerna, som vd för Tele2.
3: Men ofta när han fick de här, ska jag ska kalla, utbrotten, så 9 av tio fall så var det ju rätt va?
2: Jan Stenbäck ringer till sina direktörer morgon, middag, kväll. Alltid med nya frågor, alltid med krav på att de gamla ska ha fått tillfredsställande svar. En gång ska Lars-Johan Jan Heimer lansera en betalt tv-kanal och råka ge den ett namn som redan är upptaget.
3: Ja då ringer ju Jan. Så säger han så här. Hur kan man vara så dum i huvudet att man döper en tv-kanal till ett namn som till och med finns i telefonkatalogen? Och då sa han, ja men lugn, säger han, ja, men det ska vi fixa. Så fixa så. Det är ju en annan som har namnet på den här TV-kanalen. Hur kan du vara så dum i huvudet? Ja, men så här det. Fixar vi. Ja, sa han
2: Lars-Johan Janheimer löser problemet och lär sig en läxa.
3: Han hade ju rätt. Va? Varför hade jag inte ens tittat i, på den tiden- telefonkatalogen om namnet fanns? Han hade rätt. Och få stekpanna i huvudet på morgonen och en klapp på kinden på kvällen- jag trivs i den miljön när man är rakt fram och talar om att det här är skit eller det här är jättebra.
2: Även barnen drabbas av Jans humör. Sophie minns särskilt ett tillfälle på 80-talet i Schweiz där familjen brukar skidsemestra.
5: He told us to stop playing in the elevator, I think my grandmother, his mother was there and she was resting and we didn't listen to him so we kept going up and down in the elevator making all of this noise and he came out of the part of the chalet that we were in and screamed so loud that i thought the glass was gonna break.
2: vrålar så högt att Sophie tror att fönstren ska gå sönder
5: and i went from like calmly saying please stop doing this your grandmother's resting she needs her rest to you know a hundred
2: det är ingen tillfällighet att utbrottet kommer just när syskonen är farmor för Jans mamma är den enda i hans värld som aldrig, aldrig någonsin drabbas av hans ilska.
5: Mutti är vad vi kallade her. Mutti. M-U-T-T-I. She was like the center of his universe. Um, when she came to our house in New York, it was always a big deal. Um, we would always get all dressed up for her, and it was truly felt like the queen of our family was arriving. And there, I, I honestly have never seen a son so loving to a mother, especially an adult son. It was um, really, really special.
2: 1992 dör Märta. Efter det tycker Sofia att hennes pappa förändras.
4: I
5: minns att jag kom in the car to go to her funeral when i bilen för att gå till hennes begravning när jag var 12 och bara känslan att världen hade slutat. Det var som om en liten ljusen gick ut på våra familjestrips. Det var inte samma känsla av upphetsning och magi för honom. He didn't show his grief that much, but I I think I, I know I could feel
2: it. Sophie, Eer Jan betydligt känsligare än vad folk brukar tro.
5: Sometimes I would I would hear him crying. You but, did? Yeah. Tell me. I just remember being in the Bahamas, we were on our boat and I think he was in his room and I could just hear him sort of quietly sobbing.
2: Det är efter mamma Märtas död som Jan skaffar farmen i Luxemburg. En gammal bongård som man bygger om till lyxbostad. Gården fylls nu med antikviteter och exklusiva möbler. Jans sovrum har öppen spis, en fem kvadratmeter stor himmelssäng och ett halvmåneformat fönster ut mot en damm där det simmar svanar och ankor. Farmen fungerar lite som ett andra högkvarter. Direktörerna åker i skytteltrafik till Luxemburg för möten och konferenser. Men i praktiken blir farmen också Jans nya hem. För äktenskapet med Merrill knakar i fogarna. Och han tillbringar allt mindre tid med familjen i USA. Han skriver sig i Luxemburg och några år senare, 1999, ansöker han om skilsmässa.
0: Då satt han plötsligt där. Vad skulle han sända? då? stans.
2: Barndomsvännen Kegge som under spektakulära former blev nedbjuden till Luxemburg och imponerades av hela James Bond-upplägget. Han upplevde att Jan Stenbeck isolerar sig på farmen.
0: Så länge du har en familj, då vet du att du alltid har något att komma hem till. Och har du inte det plötsligt, då blir det ju en tomhet. Och jag fick inte prata med dig. Han sa, nej jag vet inte, du får inte prata med dig. Det var iskallt då. Va?
2: Under de här åren, i slutet av 90-talet, går Jan också kraftigt upp i vikt. Han ställer allt mer källande upp på bild och paparazzifoton visar honom med dubbelhaka, stor mage och svullna ben. Att han gillar mat och dryck är ingen hemlighet. Men är det för mycket? Är det ett missbruk? En av hans vänner, kriminologen Leif G.W. Persson, har i en uppmärksammad intervju med Sveriges radio berättat om Sina och Jans mat- och dryckesorger. På
6: slutet så introducerade han en speciell den bestod av potatismos som huvudsakligen bestod av vispgrädde och äggula och en och annan potatis. Och i detta så brukar röra ner en, en väldigt stor burk kryddkaffe och svätan den där med sked va? Jan var ju mitt i alltihopa, en jävligt ensam människa. Då hade han ju den här givna trösten då i form
4: av att äta och dricka.
2: När nu pratar med folk i Jans närhet vill de gärna nyansera det här. Jan drack för mycket och han åt för mycket, men det
6: var liksom bara två yttringar. Jan gjorde allting alldeles för mycket. Han hade lite för många snabba bilar, han hade lite för många företag, så det var larger than life. Det säger Pelle Törnberg, en annan av Stenbäcks direktörerna. Sen finns det ju massa sådana här spekulationer. om vet att G.V. Persson alltid brukar berätta om någon mystisk maträtt. Den har ingen annan än G.V. Persson hört talas om. Barndomsvännen Kegge.
0: Jag sa till dig en gång att du, du måste tänka på vikten. Jag var då, då? Ja men du jag jag har gått upp för mycket. Och så ringde inte han mig på 14. Då. Så ringde efter 14. Jag vill inte så jävla tjock som du säger. <laughs> jag har gått och tänkt på det. <laughs>
2: Tror du att, Är du rädd för att han
0: var olycklig? Ja, det tror jag han var. Jag tycker inte han var särskilt lycklig. Det blir ju inte det om du går upp i vikt så mycket och du ligger av med allting liksom, och gör någonting. Det, 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 jag tycker det så att du gör upp.
2: Skulle du säga att han var alkoholiserad?
0: Ja, det är klart man är om man dricker dagen. Men, men han var aldrig som de utmålar i tiden, att han var satt och söp. Och så. Det gjorde han inte. Men skilsvässigt är inte roligt och det, det är framförallt inte roligt för barnen.
5: He taught us to be very, very aware of our surroundings.
2: Sophie märker också att hennes pappa blir allt mer vaksam eller snarare misstänksam mot sin omgivning.
5: He would say, "Okay, Sophie, what what color car is behind us? What kind of car and how long has it been there?" And he would expect me to say, "It's been there for the last five minutes. It's a green Toyota."
2: Jan vill att barnen ska ha lite koll på människor runt omkring dem när de är ute på stan.
5: One night going out to like the fancy hot dog stand. We're walking away and he would say what what language were the people speaking behind us? And we were expected to identify what nationality they were. And then he would drive a different way back to the house.
6: Eh, han var eh, lite lite så där spionromans, eh, konspiratorisk.
2: Under sina år i Stenbäcksfären är Pelle Törnberg bland annat vd för mediebolaget MTG där TV3 ingår.
6: Han hade ju livvakter bland annat. Det är väl lite oklart om det var liksom bara TV3s missnöjda tittare som skulle på något sätt angripa honom. Jag tror inte att det var värre än så. Men jag tänker på hur dåliga program vi hade så kanske det fanns själva av de där livvakterna.
2: När makten i ett affärsimperium samlas hos en enda person är imperiet sårbart. Vad händer med Kinnvik och Stenbergs sfären den dagen Jan inte finns kvar?
5: I remember asking him, dad, if something ever happened to you, who do we turn to? And he sat there silent.
2: Nej, det finns ingen plan. Men det finns hemligheter. Hemligheter som bara några få män i Jans närhet invigde i. Kamrer Johan Stenman, han som ställde upp på Johannes kyrkogård när någon slallat med bilen, sitter en dag i februari 2002 på Stenbäcksvärldens högkvarter på Skeppsbron. Då hör hans chef av sig.
4: Jan ringde till mig och sa, hör du, Fällman kommer ner till dig nu och du ska bevittna min anteckning. Jag vill bara tala om för dig att jag har skrivit det här.
2: Jan Stenbeck säger att hans husadvokat Anders Fällman ska titta förbi med ett papper.
4: Så kom Fällman ner och jag kände igen Jans namnteckning för det har jag ju sett så många hundratals gånger kanske. Men jag tog ett papper och la över vad det innehöll och så bevittnade jag Jans namnteckning bara. Och Fällman hade bevittnat Jans namnteckning. Och jag bevittnade. Men vad det var för någonting som vi bevittnade, det... det... Det sades inte.
2: Det kommer visa sig att just det här dokumentet ska kasta om tillvaron för hela familjen Stenbäck. Men i det här läget vet de ingenting. Ett halvår senare befinner sig tre av stenvägsbarnen- Sophie, Kristina och Max på den amerikanska östkusten. Det är sensommar och de har precis anlänt till mamma Meryl- efter två veckor hos Jan i Europa.
5: Det var sommarsom, men det var överkast. Det var inte en typisk sommarsområde. Det this... var in
2: the air. De är på en ö som heter Martha's Vineyard. Här reser välbärgade New Yorkbor och Bostonbor under sommarsäsongen.
5: There is sort of a to this island, so we have a family house that's set back deep in the woods.
2: Mamma Marias hus ligger en bra bit in i skogen. Utan mobiltäckning. Det finns bara fast fasttelefon. Sophie är 22 år och inne i en bra period i livet. Hon ser fram emot en ny termin med statskunskap och litteraturvetenskap i New York.
5: My dad uh, loved that I was politik. politics because he thought there could be a political career. Um, I lived with a dog and I just had this very sort of free independent life. I think I had just broken up with my boyfriend and I love my life in New York. Och. Um,
2: det är mitt på eftermiddagen den 19 augusti 2002. Då ringer telefonen.
3: Jag vet att det var en. Det var en väldigt varm dag med åska i luften och det eh, bliksade till och från.
2: Det är tele två direktören Lars-Johan Jarnheimer som är i luren.
3: En del minnen biter sig fast hårdare än andra. Då. Det här är väl ett sånt i mitt liv. Då.
2: Några timmar tidigare har han anlänt till Jan farm i Luxemburg. Det är tänkt att han och Jan ska ha ett affärsmöte. Men när Jan närmar sig gården får han syn på något längre fram.
3: Det är en liten väg då ut till den här farmen och ser ju en ambulans som kör iväg då och det var ju Jan de hade hämtat då.
2: En annan direktör i gruppen har kommit ner strax före Jan Heimer. Han hittar då Jan Stenbeck i en fotölj. Finansmannen är i dåligt skick. Han sitter sjunken med en filt virad runt bena och kan inte resa sig. Direktören vill att han ska åka till en läkare i trakten, men Jan Stenbeck vägrar. Han insisterar istället på att flyga till Paris och det exklusiva privatsjukhuset American Hospital.
3: Vilket han var väldigt noga med att, att det skulle vara ett amerikanskt sjukhus. Man måste eh, veta att det finns ett rum för honom speciellt eh.
2: Medan Jan flygs till Paris går Lars-Johan Janheimer runt och väntar i det tomma huset i Luxemburg.
3: Jag står och stryker en och jag vet precis vilken skjota det var- och jag vet precis hur långt jag hade kommit i strykningen och skjotan. När jag ser hans hund Loter ställa sig på fastutrappen och börja yla. Och jag tittar ut där och tänkte, det var konstigt. Och då dröjde det inte länge från de ringen från sjukhuset- och sagt att sa att han hade gått bort.
2: Jan Stenbäck har fått en hjärtinfarkt. Och hans liv går inte att rädda.
5: Min sista fick en telefonkall- att min father hade död.
4: I
2: huset på ön- vid den amerikanska östkusten- hör Sophie hur Christina- pratar med Lars-Johan Janheimer i telefon.
5: Hon räddade mig ut- och berättade mig. Och det var nästan som- att jag inte stoppade att processa- den här nyheten själv. Jag gick snabbt- och hittade Max-
2: Sophie går upp till övervåningen. Där ligger hennes lillebror, 17-åringen Max, och läser.
5: Och jag sa till honom, han läste sin bok, han alltid det var en chock kunde se från vi var alla i en chock. Sort of um, we sort of
2: Ungefär samtidigt anländer MTG-direktören Pelle Törnberg till American Hospital i Paris. Där får han en mycket speciell uppgift.
6: Så enas vi med läkarna att jag ska gå in och se Jan. För det förstod vi också att vi kan uppstå alla handla mystiska rykten- när en sån känd person försvinner. Om världen skulle eventuellt kunna ha massa synpunkter på- om inte någon av oss hade sett att de facto var Jan och han var död och han var där.
3: Man var ju inte säker på att om det inte var så att Jan hade ju någon liksom practical joke, att han skulle försvinna ett par månader. Sen skulle han dyka upp och se hur vi hade skött bolagen och sådana här helt weird tankar, men de fanns där.
2: Vid det här laget är Lars Johan Janheimer och flera andra stenbäcksdirektörer också på väg till Paris.
3: De tar alla in på ett exklusivt hotell. Ett hotell där Jan alltid borde. Och då vet jag också tyckte så att nej men det där är för dyrt där hotellet han kommer bli skitförbannad.
2: På andra sidan Atlanten i huset mitt i skogen sitter syskonen samlade runt köksbordet. Det är Sophie, Kristina och Max.
5: We were in disbelief because we had just been with him in France and he wasn't feeling well but there wasn't really any like indication of 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 this we just didn't expect him to die.
2: Jonas Stenbeck har varit krasslig under sommaren. Han har brottats med bronkit och väger alldeles för mycket. Men dödsfallet är ändå oväntat. Han var bara 59 år och led inte av någon allvarlig sjukdom.
5: Um I remember when we gathered everyone in the kitchen um we all had cell phones because that was my dad's business. They were all off because we were in the middle of the woods and without service our phones started turning on, lighting up.
2: Mitt i skogen på en plats utan täckning började syskonens avstängda mobiltelefoner och blinka. Sophie kan inte se det som något annat än ett tecken från sin pappa. Han som varit med och lanserat mobiltelefoni världen över.
5: Han låter oss känna. Han är runt. Han är en del av det här. Det var bara ingen explansering om hur det kunde hända. Våra telefonen var skönt.
2: Vad händer nu? Vem ska ta hand om allt kring deras pappas död? Vem ska ta hand om imperiet? Syskonen vänder sig till stora syster, Kristina.
5: Jag minns bara att det var när vi började att you know kind of kristina what do we do what do we do and um she really rose to the occasion.
2: det blev hon som axlar ansvaret
5: so as kids really leaning on my sister trying to figure out how we navigated everything because it was on us and then we just went into i mode
6: Jag tror inte jag är unik på något sätt. Jag tror att alla som upplever döden på nära håll- och allra hälsan är överraskande- så tar det, väldigt, det tar tid innan, det, innan du emotionellt förstår vad som har hänt.
2: Nej, några tårar har inte John Stenbäcks direktör- tid för den här natten på hotellet i Paris. Det var bara
6: jobb. Vi skulle bara ringa. Det var hundratals människor som... Vi skulle kommunicera med, vi skulle enas om massa saker. Ska vi en presskonferens ska vi inte ha? Var ska den vara någonstans? För vilken tidpunkt? Vem ska säga vad? Och jag vet att vi ringde till en regeringsföreträdare mitt i natten för att berätta om det här. Och en halvtimme senare ringde Expressen. Så det kan man ju fråga sig hur det gick till.
2: Det här är
3: P1-morgon. Klockan är 24 minuter över 6. Det är tisdag morgon den 20 augusti. Och vi har fått beskedet den här morgonen att finansmannen Jan Stenbäck har avlidit.
2: På morgonen flyger direktörerna med privatjet till Stockholm. De har varit vakna hela natten. Alla var helt
6: urlakade av trötthet. Men vi fattar ju också att det är viktigt att vi andas någon form av lugn och trygghet-
2: Nyheten om Jan Stenbecks bortgång i morse ledde omedelbart till ett fritt fall för svärdens bolag.
3: Tidningsföretaget Metros aktie har fallit med 17 procent idag. Mediekoncernen MTG har fallit 9 procent och Tele2 har fallit med 6 procent.
2: Medan börskurserna rasar hopar sig frågorna.
3: Företagsstrukturen idag är så
0: komplicerad att det är ingen som har total inblick i imperiet. Det kanske är så att det kommer fram lik nu gömda saker såsom höga lån i de olika bolagen i svären.
2: Vad är Stenbäckssvären utan Jan Stenbeck? Och kan någon överhuvudtaget ersätta honom? En presskonferens är utlyst till klockan 15 samma dag. Jag vet att vi satt på planet
6: från Paris på morgonen- och jag skulle försöka skriva någon form av öppningssamförande- och förstod att vi hade ingenting att säga förutom att Jan är död- alla väntade på att få fullödig information, vi skulle ha en plan klar och alla ville veta liksom hur tänker ni göra nu och det, vi hade ju inte svar på det.
2: I nästa avsnitt av Dynastin.
3: Flera bedömare menar att hon är för ung för att axla manteln efter sin karismatiska fader redan nu.
2: Jan begravs under väldigt ovanliga former.
0: Och se barnen sitta där helt för gråtena och frun och de sitter och bara syper och skrattar och håller på och ragga på servitriser och grejer. Patrask.
2: Och det där dokumentet som Joas Johan Stenman bevittnade
3: kommer ut och skapar rubriker. Jag var tillsammans med Kristina då och någon ringer och säger att de har den här storyn och den kommer att köra den nu.
2: Du har hört första avsnittet av Dynastin. En dokumentärserie från Svenska Dagbladet och Banda. För att läsa mer om familjen Stenbäck- se bilder från deras privata fotoalbum och mycket mer- gå in på svd.se slash dynastin. Dynastin är skriven av mig, Jan Almgren, som är reporter- och Adam Svanell, som är producent. Exekutiva producenter är Lovisa Lam, Nordenskjöld och Hugo Lavett- Ljudläggning av Thomas Händley. Slutmix av Elin Rosenberg. Med i redaktionen finns också Sofia Sinclair. Daniel Kederstedt. Martina Pirou. Johan Persson. Och Anders Billing. Den grafiska formen är gjord av Henrik Malmstedt. Ledmotivet är komponerat och framfört av Patrik Berg Almeqvist. övrig musik är från Epidemic Sound- Arkivljuden i det här avsnittet kommer från Sveriges Radio, Expressen, TV4 och Sveriges Television. Och ansvarig utgivare är Anna Karbo.